0: Mohamed Mera, un terroriste à scooter. Les gardiens constatent que son comportement a changé. Mohamed Merah est plus discret, fait preuve d'une obéissance exemplaire. Il gagne leur confiance. Devant le juge, il passe maintenant pour un détenu modèle. À l'été 2010, il est relâché. Cette même année, il retrouve son grand frère Abdelkader et sa grande sœur Souad, deux adeptes de l'islam radical avec qui il peut partager ses idées. Souad s'est radicalisée en 2001. Après avoir épousé un trafiquant de drogue, elle a divorcé et s'est remariée avec un salafiste marocain. L'année où son frère est libéré, elle est partie étudier au Caire dans une école coranique. Elle sera également un modèle pour Mohamed. Ce dernier a accumulé beaucoup d'argent entre ses différents braquages et la revente de sa BMW. Il peut s'offrir plusieurs mois de vacances au soleil, faire un peu de tourisme. Du moins, c'est ce que racontera son entourage à la police pour le couvrir. En réalité, si Mohamed Mera parcourt le Liban, le Pakistan, la Syrie, la Jordanie ou l'Irak, ça n'est pas pour les belles plages. Il y rencontre les islamistes les plus radicaux, dont des hommes d'Al-Qaïda. Il y apprend l'art de la guerre contre les mécréants et comment se fondre dans la masse pour mieux attaquer par surprise. Un bon islamiste doit maîtriser les différentes techniques de dissimulation, éviter les lieux publics, ne porter que des armes légères. Son voyage prend fin le 22 novembre 2010, à Kandar, une ville d'Afghanistan devenue le fief des talibans. Les autorités locales lui font sauter son droit de se rendre aux États-Unis, qu'il voulait rejoindre. Mera doit quitter le pays. Il rentre à Toulouse en décembre 2010 et se fait simplement oublier. Du moins, c'est ce qu'il croit. Il a beau passer le plus clair de son temps à regarder des films violents et à jouer aux jeux vidéo, il n'échappe pas à la surveillance de la DCRI. Une caméra est posée à l'entrée de son immeuble. Le dispositif enregistre la venue d'un membre éminent d'un groupuscule islamiste appelant à la charia en France. Le 19 août 2011, Mera effectue un dernier voyage au Pakistan, où il entre en contact avec les pires représentants d'Al-Qaïda. L'islamiste radical Moëz Gara Salawi le prend sous son aile. Mera suit un entraînement pendant deux jours, où il apprend toutes les techniques du combat rapproché. L'islamiste juge que sa jeune recrue ferait un parfait soldat. S'il n'est pas prêt à commettre un attentat suicide, il est opérationnel pour tuer et rester en vie. Deux mois plus tard, Mera doit rentrer en France en urgence après avoir contracté l'hépatite A. Après trois semaines d'hospitalisation, Mohamed Merah est de retour chez lui. Interrogé plusieurs fois par les services de renseignement, il ne sera jamais inquiété. Une erreur qui sera longuement dénoncée après les attentats. Les autorités françaises connaissaient le potentiel dangereux du jeune homme, mais elles n'ont pas anticipé. Le jeune terroriste français, quant à lui, se prépare depuis février 2012 après une brève union et un divorce avec une jeune femme de la banlieue toulousaine. Comme s'il souhaitait, par cet acte, se faire passer pour un citoyen lambda. Il commence par vider son compte bancaire, récupérant plusieurs dizaines de milliers d'euros liquides. De quoi constituer un dangereux arsenal sur le marché noir. Mais les fusils ne seront pas son premier achat. Il s'offre d'abord une GoPro et un kit lui permettant d'attacher celle-ci à son casque. Ainsi, il pourra filmer ses meurtres à la première personne, comme dans ces jeux vidéo de guerre qu'il affectionne tant. Courant Mars, il se rend chez un concessionnaire automobile qu'il connaît très bien. Il achète une cagoule de protection contre le vent, des gants, et demande par la même occasion comment désactiver le système de géolocalisation d'un scooter T-Max. Pour ne pas paraître suspect, il glisse sa question au moment où il demande un devis pour l'achat d'un scooter du même type. Le concessionnaire est incapable de lui répondre « ce n'est pas grave ». Cela n'empêchera pas Mera d'utiliser un scooter T-Max volé sur une zone industrielle quelques jours auparavant. Il bidouillera lui-même le système pour ne pas se faire repérer avant le jour J. Nous sommes à quelques jours de la tuerie et tout le matériel de Mera est réuni dans sa chambre. Un pistolet mitrailleur Sten, un Uzi, un fusil à pompe, un revolver Python, trois pistolets automatiques. Colt 45. Avec toutes les munitions qu'il a rassemblées, il a de quoi décimer un grand nombre de personnes dans Toulouse. Lorsque les hommes du Raid verront sa chambre, ils trembleront en imaginant ce que Mera aurait pu faire avec toutes ses armes. Nous voici inévitablement à la date fatidique du 11 mars 2012. Dans quelques heures, le sous-officier Imad Ibn Ziatend va mourir, assassiné d'une balle dans la tête. Il est 16 heures. Le militaire, qui n'est pas en service, se rend au parking d'un gymnase à Toulouse. Il a rendez-vous avec un jeune garçon fortement intéressé par sa moto, mise en vente quelques jours plus tôt sur le bon coin. Son potentiel acheteur est à l'heure. Il arrive sur un scooter T-Max et dit vouloir un engin plus puissant. Mera inspecte rapidement le deux-roues. Il n'a pas enlevé son casque. Le militaire ne trouve pas ça très correct, mais il ne dit rien. Tant qu'il peut vendre sa moto, il se passera de ce genre de détails, même si Mera lui pose une question très personnelle. Es militaire « Tes militaires ?» Il insiste un peu, le sous-officier Ziaten acquiesce. Pourquoi cet homme tient-il absolument à connaître son métier Il n'aura pas le temps de lui poser la question. Mera dégaine son pistolet et exige qu'il se mette à plat ventre. Le militaire garde son sang-froid. Il n'est pas armé, entame un affrontement psychologique. « Je ne me mettrai pas à plat ventre, tu dégages. » Mera le tient toujours en joue. « Tu vas tirer Ben bah vas-y, tire. » Ce sont les derniers mots de Imad Ibn Siaten. Deux coups de feu résonnent dans le parking vide. Le terroriste s'enfuit sur son scooter. Il attendra quelques jours avant d'agir à nouveau. En attendant, il exulte en voyant qu'on parle de lui à la télévision. Il est heureux d'avoir commis son premier crime au nom de l'islam. De toute façon, les militaires... Il n'a jamais aimé ça. Encore moins s'il partage les mêmes origines que lui. Il les considère comme de véritables traîtres. Pour son deuxième attentat, Mera choisit de se déplacer à Montauban, à plus de 50 kilomètres de son domicile. Il sait que cette ville abrite une importante caserne de militaires. En croiser quelques-uns ne sera pas difficile. En effet, vers 14 heures, il repère un groupe de soldats près d'un distributeur de billets à l'extérieur d'un centre commercial. Il s'avance vers eux sur son T-Max. Il ne compte pas prendre de risques. Il veut en abattre un maximum et pouvoir s'enfuir avant d'être interpellé. Là encore, il a beaucoup de chance. En permission, les militaires n'ont pas emporté leurs armes de service. Il tient son pistolet automatique tout près de son corps. Le groupe ne le remarque même pas. Une vieille dame passe dans sa ligne de mire. Elle comptait, elle aussi, retirer quelques billets au distributeur. Mera n'a pas envie de la tuer. Ça n'est pas son objectif. En revanche, il lui assène un coup violent sur la tête avec son arme de poing. Avant que les militaires n'interviennent, il a fait feu. Mohamed Farah le n'a rien vu venir. Il était en train de composer son code secret. Il meurt sur le coup. Tout est filmé par la caméra de surveillance de la machine. Loïc Libert reçoit deux balles, la première dans les jambes et la seconde dans le cou. Il survivra, mais restera tétraplégique. Abel Chenouf, qui avait tenté de ramper jusqu'à une boulangerie, décédera de ses blessures à la tête et au thorax. La scène est d'une rare violence et les témoins sont nombreux. Pour signer son acte, Mera entonne son cri de guerre, Allah ou Akbar, et prend la fuite. Même si tout a été filmé, les enquêteurs n'ont pas plus d'indices. Ils ne parviendront pas à déterminer la direction prise par le t -Max. Dans le cas contraire, peut-être aurait-il pu empêcher l'une des tueries les plus traumatisantes de cette dernière décennie. Le lundi 19 mars 2012, c'est la reprise de l'école après un week-end bien mérité pour les élèves du collège lycée juif Otsa à Tora à Toulouse. Il est 8 heures du matin. De nombreux adolescents sont rassemblés dans la cour de l'établissement. Parmi eux se trouvent les enfants d'un professeur ainsi que la jeune fille du directeur âgée de 8 ans. Personne n'a vu approcher ce t débarquant à vive allure dans le petit quartier résidentiel. Mera a tout prévu. Il connaît l'heure de rassemblement des élèves tout comme il a repéré l'entrée pour accéder à la cour. Il a emporté son 11 la même arme ayant servi à tuer les militaires, mais aussi un pistolet mitrailleur, plus efficace si l'on veut commettre un massacre. Il tire en rafale en direction du groupe d'élèves, mais l'arme automatique s'enraille. Mera aura tout de même le temps de tuer le professeur et ses deux enfants. C'est la panique. Le directeur de l'établissement cherche à interpeller l'individu. Mera, avant de s'enfuir, prend le temps de s'approcher de sa fille de huit ans et lui tire une balle dans la tempe. La petite fille n'a eu aucune chance. Le terroriste repart sur son t Comme il avait fait l'objet d'une surveillance par la DCRI, Mera est identifié par les services de renseignement. L'ordre est donné d'assiéger son appartement dès 3h du matin, le 21 mars. Les négociations vont durer 32 heures, pendant lesquelles Mera va confirmer son appartenance à Al-Qaïda. Il dit être un mujahidin, un combattant pour la foi. Il affirme qu'il cherche à venger tous les enfants palestiniens tués par l'armée israélienne. Il compte aussi venger les morts causés par l'armée française. Après un bref échange de coups de feu qui blessera deux hommes du raid, Mera est abattu alors qu'il tente de fuir par une fenêtre. Une balle tirée dans le dos qui créera la polémique au sein de sa famille. Des proches qui l'ont toujours soutenu, tels que son frère Abdelkader et sa sœur Souad. Celle-ci dira être fière de son petit frère. Il a suivi ses convictions jusqu'au bout. Il a tué pour une religion, assassiné pour des idées. Il a ôté la vie et gâcher la sienne pour une guerre où il n'y a jamais eu de vainqueur. L'aîné d'Emera et le plus sage, Abdel Ghani, continue à se rendre sur la tombe de Mohamed avec la même incompréhension et la même tristesse. Contrairement aux autres membres de la famille, il n'a de cesse de dénoncer l'extrémisme religieux. Un bon musulman ne tue pas au nom d'Allah.